0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Wir versuchen heute ein neues Format namens Ranken und Zanken, wo wir alle Filme von einem Regisseur in ein Ranking-System einordnen. Und wir starten mit Christopher Nolan. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
2: Filmparlava.
1: Willkommen bei einer neuen Runde Filmparlava. Heute das gute alte Ranken und Zanken. Wir versuchen alle Nolan-Filme in eine gewisse gute Liste von gut nach schlecht zu bekommen. Das wird sicherlich äh, schwierig, aber auch spaßig. Und um einmal diese Kategorien zu nennen, die wir jetzt erstmal als Hilfe nutzen, würde ich die einmal ganz vor kurz vorlesen. Wir gehen von unten Katastrophe über Fehlschlag über solide weiter zu sehenswert, fantastisch, und dann zu Meisterwerk. Und apropos Meisterwerk, hallo Marcel und hallo Niklas. Oh, ja. Hallo Tobi, apropos Katastrophe. <lacht> 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 ah, schön, schön. Der gefällt mir. <lacht> ja, also wir haben heute die Nullen Filme vor uns, das heißt, wir haben zwölf Filme. Du freust dich immer noch über den kleinen Diss. Ähm, Zwölf Filme vor uns und die wir wahrscheinlich jetzt eher in den oberen Kategorien sehen werden. Deshalb wird es auf jeden Fall ein sehr interessantes Ranken und Zanken. Werden wir uns mehr ranken oder mehr zanken, Marcel? Also ich zank mich immer gern.
0: Ich bin auch sehr, <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Also weil wir haben ja oft ähnlichen Filmgeschmack. Aber dann bei einzelnen Filmen ist es schon vorgekommen, dass wir doch mehr gezankt haben. Und deswegen bin ich gespannt, wie das bei Nolan ist. Dito. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass so ein großer, äh, ein großer ähm, Konfliktpunkt wird, was jetzt ein Meisterwerk ist und was nicht. Das könnte so, ich könnte mir vorstellen, da sind wir uns vielleicht ein bisschen uneinig.
1: Ja, aber auch die Vergleiche der Meisterwerke. Ja, das stimmt also ich, auch. Ähm, wir, also wir haben vorher nicht darüber gesprochen, wie wir es sehen. Das heißt, äh, es wird spannend für uns selber. Und wir starten äh, chronologisch bei Nolans erstem Film, 1998, Following mit einem 6.000-Dollar-Budget, der Einstieg in die Filmwelt. Wie machen wir das? Gehen wir einfach durch, so ein, zwei Sätze zum Film
0: und wo wir ihn einordnen würden? Das macht Sinn, ne? Ja, schieß
1: mal los, wo du den siehst, ruhig.
0: Also ich fand, ich finde Following, ich habe ihn tatsächlich jetzt auch äh, erst in der Vorbereitung auf die Folge hier das erste Mal gesehen und ich finde, das ist ein interessanter Film. Man merkt, finde ich, da schon, dass Nolan auf jeden Fall richtig was drauf hat. Man merkt schon so ein paar von seinen, seinen Interessen, was, was er gerne so akren, unchronologische Erzählweise und so weiter, das, was sich dann so durch sein ganzes Werk zieht. Ich finde, er unterscheidet sich so ein bisschen von den anderen Filmen, wegen dem Budget, aber auch von dem Look her und so weiter. Ich finde den nicht unbedingt fantastisch. Ich fand den sehenswert. Also der ist interessant, sich anzuschauen, aber ist jetzt nicht ein Film, den ich schon in die ins Fantastische einordnen würde oder als Meisterwerk einstufen würde? Marcel?
2: Ich wäre sogar fast noch ein Tick kritischer. Ich muss sagen, ich fand den äh, Film am Anfang, also der geht ja auch recht kurz, er läuft nur eine Stunde zehn. Ähm, ich fand den Film am Anfang sehr interessant. Ich habe den Einstieg sehr gemocht. Ähm, und fand dann aber die Story so ein bisschen, ja, okay, und hier noch ein Twist und da noch. Und dann, ach ja, und der geht den und der den. Und dann war das mir ein bisschen zu viel. Und ich finde tatsächlich, also meiner Meinung nach, ist es eben sein erster Film und dafür wirklich ein solider Film. Und ergibt wie du sagst, halt so ein bisschen Hinweise darauf, was noch kommen wird. Aber ich finde jetzt nicht, dass man den gesehen haben muss. Also man kann sich sich auf jeden Fall anschauen, gerade wenn man sich für Nolan interessiert, so für die Anfänge. Aber ja also, für mich war der Film solide. Der hatte Stärken, aber ich finde, der hatte auch Szenen, die jetzt nicht so stark waren. Deswegen, ja. Ich, äh, ja, das ist ärgerlich. Ich
1: schwanke zwisch, zwischen euch beiden. Aber <lacht> ich glaube, meine Tendenz geht auch eher Richtung Marcel. Also, ich finde den Film ich finde find ihn super. Ich fand ihn interessant. Problem war, ähm, den kriegt man jetzt auch nicht so in bester Quali zu sehen. Im Hinblick, dass der so, dass das der erste Film war und der nur 6.000 Dollar gekostet hat, der hat das ja zum Teil so im eigenen Elternhaus und mit Freunden und alles gedreht würde ich sagen, das ist fantastisch, was er da rausgehauen hat. Aber ich finde, man sollte ja so einen Film jetzt relativ unabhängig davon beurteilen. Und deshalb würde ich auch eher sagen, solide. Also es ist jetzt kein Film, den ich ähm, ewig in Erinnerung halten würde. Es ist kein Film, den ich jetzt Freundinnen und Freunden irgendwie empfehlen würde unbedingt. Den kann man sich genauso gucken, wenn man, wie Marcel sagt, wenn Nolan-Fan ist. Ist durchaus vielleicht auch sehenswert, aber ich würde ihn fast eher dann auch bei solide einkategorisieren. Okay, dann will ich noch einmal
0: ein Argument liefern für meinen Standpunkt, mhm. weil ich finde, es ist schon etwas, was man in Betracht ziehen sollte, wenn es um, wenn es darum geht, einen Film einzuordnen, was, welche Bedeutung der Film für den Regisseur hat. Und wenn du den ersten Nolan-Film hast und er nur ein Budget von 6.000 Dollar hatte, dann ist es doch sehenswert, was er daraus gemacht hat <lacht> und was, was, ja und was, äh, welche, ja. welche. Ähm, Quasi Stilelemente, er da schon angebracht hat, was er offensichtlich mag in seinem Stil und in seinen Filmen. Ich finde ihn einfach aus ähm, filmgeschichtlicher Sicht schon fast. Genau, genau. Und auch einfach, um das Werk von Christopher Nolan noch besser verstehen zu können, finde ich ihn sehenswert.
2: Ja, aber ich finde, da sagst du eigentlich genau das, was wir auch sagen. Nämlich, dass der Film an sich solide ist, aber um das Werk von Nolan zu verstehen und so weiter, dafür mhm. ist er sehenswert. Und da würde ich dir zustimmen. Aber ich finde, wenn wir wirklich die Filme als Filme bewerten, dann sollte der Film auch in gewisser Weise für sich stehen. Und man halt sagen, okay, wie ist dieser Film, wie ist das Endprodukt? Nicht, wie waren die Rahmenbedingungen oder es war jetzt der erste oder der letzte Film. Also, das finde ich, sollte dann eigentlich keine Rolle spielen, sondern ich schaue mir den Film an, als Film und sage, okay, ist der Film, wenn ich den so einfach schaue, sehenswert oder solide? Und dann finde ich, ist der Film solide. Und ich gebe dir ja recht, wenn man ne, Nolans Filmgeschichte und dann in, in Betracht zieht, ja, ist sein erster Film, die hatten nur 6000 Euro, würde ich dir recht geben. Wenn ein das alles interessiert, ist er bestimmt sehenswert. Aber wenn ich mir einfach nur Nolans Filme, also in der beliebigen, also keine Ahnung, wenn ich einfach überlege, ob ich den Film schauen will, des Filmes wegen, würde ich sagen, ist er solide.
1: Hm. Das ist eine ärgerliche
2: Grundsatzfrage,
1: weil wenn ich mir jetzt äh, so Filme angucke, Metropolis hat mir irgendwann mal geguckt aus den 20ern. Man kann ganz, ohne den einzuordnen, kann man diesen Film, finde ich, nicht bewerten. Also irgendwie ist das so ein, so ein kleiner Mischmasch. Ne? Ich finde ja, auch tatsächlich, es ist ja auch ein
0: Argument dafür, was er aus 6.000 Dollar gemacht hat. Und das ist richtig. Wenn du den Film einfach für sich betrachtest, hat das alles keine Bedeutung. Aber ich finde, das ist trotzdem das ist halt so eine extreme Einschränkung, das Budget, dass man das irgendwie wertschätzen muss in dem, was daraus geworden ist. Ähm, es ist gut, dass wir jetzt direkt aus meinem ersten Film schon also grundsätzliche Sachen äh, schon, schon Probleme haben, uns dazu einigen. Also, sehen wir die Filme eher
1: für sich oder im Kontext des Werks des Regisseurs? Ich muss sagen. Jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, wie man insgesamt so Filme bewertet, man hat es immer ein bisschen mit drin, den Kontext mit reinzuziehen. Ich finde, ganz losgelöst kann man so einen Film eigentlich nicht betrachten. Deshalb würde ich tatsächlich, also ich würde mich deinem Sehenswert anschließen.
2: Dann überstimmt ihr mich. Ich, seh, ich, seh, ich finde schon, dass man einen Film losgelöst davon betrachten kann. Also ich kann mir ja den Film einfach als Film anschauen und sagen, ist der Film gut oder nicht gut. Und ich finde, der Film als Film ist solide und nicht sehenswert. Aber wenn wir sagen, okay, wir beziehen das mit ein, dann verstehe ich euren Standpunkt. Und dann könnte man durchaus sein, dass er sehenswert ist. Aber würdest du, also um das auch zu hinterfragen, würdest du, sage ich mal, viele alte Filme, die jetzt auch produktionstechnisch
1: sehr viel schlechter sind, wo noch kein CGI ist, oder das, sagen wir mal heute, die alle schlecht gealtert sind, das ist ja dieser Klassiker, würdest du die, die demnach alle schlechter bewerten? Oder äh, kommt da nicht auch nochmal so ein Funke mit, ja, das war eigentlich haben die das Geilste daraus gemacht?
2: Naja, ich finde, es gibt ja auch positive Gegenbeispiele. Zum Beispiel, wir hatten in einer, in einer anderen Folge 12 Angry Man Und ich finde, den finde ich immer noch absolut fantastisch. Also, also auch heute noch. Weil der einfach als Film immer noch fantastisch ist. Den würde ich den auch so bewerten. Wenn andere Filme das dann eben als Produkt so nicht leisten können, dann halt nicht. Und das kann natürlich sein, dass, das, dass man da heute kritischer ist als dann vor 40 Jahren.
0: Okay. <lacht> schwierig, Erster schwierig. Film. Und schon <lacht>
2: Nicht ganz so einfach. Ich verstehe
0: tatsächlich Marcells Standpunkt auch gut. Und ja, irgendwie klar. macht er auch Sinn. So, Aber wir müssen uns irgendwie auf so eine weitere Vorgehensweise bei allen Filmen genau, Ich würde vorschlagen, wir, wir packen ihn erstmal in sehenswert. Und dann gucken wir im okay. Gesamtkontext nochmal, ob wir da, uns da nicht nochmal umentscheiden wollen, vielleicht. Im
1: Vergleich Nachdem. mit den anderen Filmen. Im Vergleich
0: vielleicht. mit den anderen Filmen, ja. Das macht das Sinn? Ist okay, können wir so machen. Gut, dann gehe ich mal hier oh, Gehe ich mal hier an das wunderschöne Whiteboard.
1: Sehenswert also die dritte Kategorie. Und während Niklas hier schön in unserer Whiteboard-Tafel bastelt, die ihr leider nur bei YouTube sehen könnt und nicht hören könnt, geht es weiter mit Nolans zweitem Film Memento aus dem Jahr 2000, wo wieder, sag ich mal, viel mit der Zeitlinie geschnibbelt wurde. Ich würde jetzt einfach mal mit Marcel
2: starten. Marcel, wo siehst du diesen Film? Genau, also bei Memento finde ich, da sieht man eben die Ansätze, die da bei Following schon so ein bisschen drin waren, die halt mal wirklich richtig ausexerziert. Also ähm, ich fand Memento, als ich den das erste Mal gesehen habe, wirklich sehr beeindruckend, weil das einfach mal eine Art und Weise, eine Herangehensweise an einen Film war, die ich vorher so noch nie gesehen hatte. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall ja, zwischen Fantastisch und Meisterwerk auf jeden Fall unterwegs. Ähm, weil ich finde, der, der Film überrascht einen auf so viele Arten und Weisen. Und das ist so klug durchdacht einfach. Ähm, und dann auch gut gespielt. Also von daher ist für mich ein wirklich äh, definitiv Film, den man äh, gesehen haben muss. Und auch besser als sehenswert. Also Fantastisch oder Meisterwerk, da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr das seht. Ähm, ja, viel von dem was du sagst, da würd ich, das würde ich komplett unterschreiben.
1: Ich würde den, wenn ich zwischen Fantastisch und Meisterwerk unterscheiden würde, würde ich den aber doch eher bei Fantastisch ein, einsortieren. Also ich finde den Film Hammer, der macht eine Menge Spaß, das ist was eigenständiges, das finde ich. Die, macht ja auch immer wieder was aus, dass dieser Film, sage ich mal, nicht so ganz vergleichbar mit vielen anderen Filmen ist. Ähm, aber ich würde sagen, es ist nicht unbedingt ein Meisterwerk, es ist kein Film, den ich mir unbedingt nochmal dreimal angucken möchte oder der für immer in meinem Kopf bleibt. Man denkt danach viel drüber nach, das macht Spaß, aber dann eher fantastisch als Meisterwerk.
0: Ich würde da, also ich bin da auch eher bei fantastisch. Also ich finde den auch, so high-concept-mäßig ne, ist das so ein wirklich ein Game-Changer-Film gewesen. Und tatsächlich kann man auch wirklich Leuten sagen, guck dir mal Memento an, das ist mal was ganz anderes. Und das ist auch wirklich tatsächlich etwas, was auf jeden Fall richtig ist. Aber es ist für mich auch kein Meisterwerk. Es ist ein Konzept, was sehr wirklich clever durchdacht wurde und clever umgesetzt wurde, aber es ist finde ich einen anderen Aspekten jetzt nicht dieses große Meisterwerk von Nolan, wo ich sagen würde das geht zu jeder Tageszeit zu jedem, also wo ich einfach rundum jederzeit Bock auf den Film hätte, zum Beispiel
2: Ja, das stimmt da würde ich euch auch recht geben. Wie gesagt, ich habe auch dazwischen geschwankt. Ich finde eben ähm, oder meistens dachte ich eben auch aufgrund wie gesagt dieses Impactes, den einfach generell hatte, weil es ein ganz anderes Konzept war und das eben auch noch wirklich super fantastisch umgesetzt wurde. Und weil ich halt schon finde, so ein zweites Mal schauen will man ihn dann eigentlich schon noch. Hm. muss man, weil ich du finde. halt muss ja, man ne? also muss man einfach schön. eigentlich fast, um dann wirklich die Details und sowas halt zu sehen und auch zu verstehen zum Teil. Ähm, aber du hast schon recht, das ist jetzt kein Film, den man sich so zu jeder Stunde angucken wollen würde. Oder, ja, ist schon Von daher bin ich damit fantastisch auf jeden Fall, ähm, total fein. Gut, ich glaube, nice. da sind wir uns relativ schnell einig.
1: Memento geht in die Fantastisch-Kategorie. Es gibt wohl auch so eine extra DVD-Fassung, aber die man nicht so leicht bekommt wohl, äh, wo das noch mal alles genau in richtiger Reihenfolge ist. Also, wo du dann das ist ja auch ganz viel schwarz-weiß und farblich abwechselnd, aber wo du genau, sag ich mal, die richtige Chronologie hast. Und auch wenn das natürlich den ganzen Film in gewisser Weise zerstört, weil das ist nicht der Zweck des Films, fände ich es mal spannend, so im Nachhinein das für fürs Verständnis zu sehen. Ähm, nächster Film, Insomnia schlaflos, aus dem Jahr 2002 mit El peschino Pichino? <lacht> ähm... Den haben wir scheinbar jetzt alle drei erst im Rahmen der Vorbereitung geguckt. Ich hatte ihn tatsächlich vorher schon mal gesehen und habe alles vergessen. Na, ja, schauen wir mal, was das für eine gute, ähm, <lacht> eine gute Einkategorierung dann wird. Ähm, diesmal würde ich jetzt einfach mal starten und es kurz und knapp fassen. Äh, El Pacino, sprecht das richtig aus? Irgendwie das ja. gerade so komplett falsch für mich. Ähm, ist für mich in dem Film der Hammer. Ich fand, also den da wieder zu sehen in dieser Detective Art, hat mich vollkommen überzeugt. Und dem würde ich einfach die volle Punktzahl geben. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie der wie, gefühlt wieder jede Rolle spielen kann, wie der wie alles sitzt. Ähm, aber das ist auch so das absolute Highlight in dem Film. Ähm, Robin Williams, Martin Donovan finde ich etwas blasser. Ähm, und der Film hat coole Ansätze, der hat auch coole... Ja, ich sag mal, Szenen, aber im Ganzen finde ich den Film nicht überragend. Ähm, find aber viele Gedanken auch wieder cool, deshalb würde ich den gerade noch so wahrscheinlich eher bei sehenswert einordnen, weil ich finde es schon irgendwie mal äh, spannend, äh, so ein paar Dinge anzugucken und ich finde dieses Alaska-Setting, muss ich sagen, das hat auch, äh, hat so seinen eigenen Charme. Also sehenswert mit leichter Tendenz zu so solide. Ich muss auch sagen, das, was du zu Al Pacino gesagt hast, auf jeden Fall war. Vor allem, weil man in diesem Film
0: so super cool seinen Verlauf sieht. Von von am Anfang noch relativ gefasst und hat alles noch so auf der Kette. Aber wie der wie betrunken später durch das durch das Bild stolpert, weil der drei Tage nicht geschlafen hat. Und äh, wirklich, du siehst es in seinem Gesicht, du siehst es in seinem Gang, in seiner ganzen in seiner ganzen Art. Das ist wirklich super super cool. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir alle Nolan-Filme angucken würde, ist Insomnia für mich fast der Schwächste ins als Ganzes betrachtet. Und ich finde, das ist ein solider Film, den man aber getrost auslassen kann. Und deswegen würde ich den in Solide einordnen. Mhm.
2: Ich bin da tatsächlich auch eher bei Niklas, ähm, ich bin auch bei El Pacino voll mit dabei. Ich finde, er hat das wirklich fantastisch gespielt. Und wenn man El Pacino gerne sehen mag, dann sollte man sich den Film angucken, weil das ist wirklich großartig. Aber der Film als solcher, er hat ja auch da, glaube ich, bei dem Film nicht selber das Drehbuch geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, ist es halt irgendwie dann doch relativ, ja, vorhersehbar, sage ich mal. Oder jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, wow, das war jetzt aber echt irgendwie noch mal ein krasser Twist am Ende oder ich weiß nicht was, sondern relativ ja, 0815 ist jetzt sehr hart, aber schon jetzt nicht so besonders faszinierend. Und ähm, ich finde auch, man kann den Film auch auslassen, wenn es jetzt nicht für El für Pacino ist und würde den deswegen auch eher bei solide einkategorisieren.
0: Ich finde, um kurz einen Vergleich zu ziehen, ich habe letztens noch mal Seven geguckt, also sieben. Und äh, das ist auch so ein, ein Thriller mit äh, Detectives, ne, die einen Mordfällen ermitteln. Und ich finde, in dem direkten Vergleich, ich habe die relativ zeitnah beieinander gesehen, hat man halt gemerkt, okay, das ist der Thriller von Christopher Nolan, das ist der Thriller von David Fincher. Und ähm, was diese Anspannung, die man die ganze Zeit hat, und dieses Involviertsein in den Film, das mhm. hatte ich bei sieben wieder komplett, der Film hat mich wieder komplett in sich reingezogen mit seiner Atmosphäre. Und das passierte bei Insomnia wirklich nur punktuell. Und höchstens dann durch das Setting von Alaska und durch El Pacino, aber nicht durch die anderen Elemente. Deswegen,
1: gehen wir mit solide? Wir gehen mit solide. Insomnia ist solide. Macht es auch leichter für die weitere Vergleichbarkeit. Auch wenn ich es ein bisschen frech finde, den mit so einem eher schon Meisterwerk wie 7 zu vergleichen. Das, äh, da stinkt man natürlich immer sehr ab. Ja, David Fincher müssen wir äh,
0: irgendwann auch machen auf jeden Fall. Und dann gibt es für mich, glaube ich, nur zwei Kategorien. <lacht> Bis auf Alien 3, aber egal, anderes ja. Thema.
1: Ja, an der Stelle äh, haut mal gerne in die Kommentare, wenn ihr nächste Regiewünsche für uns hättet. Ja, stimmt. Das den wir da mit reinnehmen müssen. Weil da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen drauf vorbereiten. Alle Filme kennen wir ja auch nicht. Ähm, Batman Begins 2005, der Auftakt einer Trilogie mit Hans Zimmer als Filmmusikanten. Wie fandet ihr das? Ich habe es, glaube ich, schon im letzten Podcast, war das? Oder ich, ich weiß
0: nicht genau, wann das jetzt war. Nee, im vorletzten, glaube ich, gesagt, dass ich äh, Batman Begins von den Batman-Filmen von Nolan den Schwächsten finde. Und ich finde ihn auch als Film, also das ist wieder so eine Sache zwischen sehenswert und solide für mich, weil ich den, ich habe mir den zum Beispiel nie wieder angeguckt, einfach um den Film zu sehen, weil ich den nicht so spannend fand, wie ähm, zum Beispiel als The Dark Knight oder The Dark Knight Rises. Der hat coole Elemente, ich mag Lime Neeson sehr gerne als sein Mentor da und äh, diese die Szene auf dem Eis, wo die da zusammen trainieren, ist eine sehr, sehr starke Szene, aber Batman Begins ist für mich auch, um mich jetzt bei Insomnia wieder zu wiederholen, ist auch eher ein solider Film als ein sehenswerter Film. Höchstens in dem Gesamtkonzept von, dem Batman, von der Batman-Trilogie ist der halt irgendwie sehenswert, weil man das zusammen sehen sollte. Jetzt, Okay, also im Zusammenhang vom Werk ist es sehenswert. <lacht> für sich genommen ist das nur ein solider Film. Das ist meine Meinung zu Batman Begins.
2: Ähm, ja, ich finde tatsächlich, jetzt sind wir nämlich wieder da mit Rahmen, ja. aber es ist ja eine Trilogie und ich finde, das sollte man in dem Fall, weil das ja wirklich inhaltlich filmisch relevant ist und nicht nur äußere Rahmenbedingungen, sondern es ist ja darauf ausgelegt gewesen, dass das kein komplett eigenständiger Film wird, ja, sondern dass die Geschichte halt dann weitererzählt wird und ich finde, dafür ist er schon sehenswert und ich finde ihn auch tatsächlich schon besser als Solide und ich finde ihn auch definitiv besser als Insomnia, also ich habe schon Spaß dabei, wenn ich den Film sehe und mag einfach Christian Bale. Ich finde, der wird als Batman einfach auch irgendwie ja interessant eingeführt. Und deswegen ist es für mich, er ist für mich auch nicht fantastisch, aber ich finde, er ist sehenswert. Ich gehe da äh,
1: komplett mit Marcel. Also ich finde ihn durchaus sehr viel besser als Solide. Ich habe mir gestern extra nochmal im Rahmen der Vorbereitung angeguckt, weil ich ihn auch äh, lange nicht mehr gesehen habe. Und da ist mir schon nochmal auch aufgefallen, der führt die Trilogie wirklich fantastisch gut ein. Also so viele Grundsettings werden da gesetzt, also insgesamt äh, komplett Batman als Hintergrundcharakter, braucht man jetzt für The Dark Knight vielleicht nicht hundertprozentig, aber es setzt schon einen wahnsinnig guten Grundstein mit der Höhle, mit dem, wie der drauf ist, wo der herkommt, warum der das alles macht, wie Gotham City aussieht. Der ist sehr viel besser, fand ich jetzt nochmal, als er mir auch in Erinnerung war, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Deshalb würde ich den auf jeden Fall bei sehenswert einordnen. Ja, machen wir sehenswert. Und dann muss ich vielleicht auch noch mal nochmal einen Rewatch
0: machen, weil es ist bei mir auch lange her, dass ich den gesehen habe. Vielleicht habe ich ihn... Ähm, kurze Frage, ist Killian
1: Murphy da? Der, der ist der... Wie heißt er? Die Vogelscheuche. Ja, ja, mit Qua. dem Sack über dem Kopf, ne? Genau. Ja, ja, genau. Ich hatte auch nur so ein paar Szenen, genau wie äh, Christian Bale so trainiert <lacht> ich, wird und
2: nachher hat diese, diese komische Maske im Kopf, aber der Film hat sehr viel mehr zu bieten. Ich dachte gerade kurz an Sackboy, aber das ist jemand anderes. <lacht> Sackboy. Es ist, glaube ich, Scarecrow, ne? Scarecrow, ist Scarecrow. Sackboy. Nicht, nicht, Sackboy. So, nicht Sackboy, das ist ein Spiel, das macht aber auch Spaß. So ein schlechter Villenname. Ich wollte gerade sagen, Sackboy ist, ähm,
1: wenn Marcel München in der Nacht unsicher macht. <lacht> <lacht> so klingt. Naja. Ähm, Batman Begins haben wir also bei Sehenswert, wunderbar. Danach ein kleiner Cut zur Trilogie. Prestige, die Meister der Magie aus dem
2: Jahr 2006. Jetzt ist, glaube ich, wieder Marcel mit dem Start dran. Genau, fange ich ja mal an. Ähm, haben wir auch wieder Christian Bale. Und äh, finde ich, war ein sehr cooler Film. Da ist jetzt wieder das große Problem, wie groß ist das Potenzial, den mehrfach zu sehen. Also der Film an sich ist, finde ich, wirklich sehr, sehr gut. Also gerade die Twists, die da kommen und so, und man sieht es, finde ich, wirklich nicht kommen, ähm, hat mir beim ersten Mal schauen extrem viel Spaß gemacht, weil man selber auch irgendwie so miträtselt und man versteht es irgendwie selber nicht. Und ähm, von daher hat er mich beim ersten Mal sehen extrem begeistert, beim zweiten Mal sehen auch noch. Und jetzt denke ich mir, ja, ich würde ihn mir schon noch mal anschauen, aber es nimmt schon einiges weg, wenn man genau weiß, was halt passieren wird. Also der Film lebt schon ein bisschen von dieser Ungewissheit, von diesem Miträtseln und nicht genau wissen, was passiert denn da jetzt eigentlich. Und deswegen schwank ich so ein bisschen zwischen sehenswert und fantastisch, weil beim ersten, zweiten Mal schauen, ist der, finde ich, fantastisch. Bin aber dann am Ende vielleicht doch eher bei sehenswert. Ah Okay,
1: da ähm, sind wir nicht ganz einer Meinung, weil ich würde den definitiv bei fantastisch einordnen.
2: Also gerade du, du bist doch kein Mensch, der Filme viel guckt, oder? Also der ein Rewatch nee, macht. deshalb. Deshalb sage ich auch, für mich persönlich ist das auch ein sehr, sehr, sehr guter Film. Okay. Aber weil wir das eben schon mal so ein bisschen als Kriterium hatten, im Sinne von bei Memento. Ähm, ja, im Sinne von, wie oft habe ich Lust auf den Film oder ja, dass ich mir bestimmte Meisterwerke vielleicht wirklich so jeden Tag angucken könnte, einfach weil es <lacht> rundum ein Meisterwerk ist. Und da sage ich halt, es hat halt diesen, diesen leichten Wehmutstropfen, der, ja, wie ich halt gesagt habe <lacht> Ja, das
1: so der ganze Film ist ja auch äh, dann wie so ein Zaubertrick, wenn man einmal weiß, wie er geht, dann ist so ein bisschen die Magie verpufft. Da, da würde ich dir recht geben. Aber insgesamt finde ich den Film absolut stimmig. Ich finde das Setting geil. Ich finde die beiden Protagonisten cool, die Twist cool, so ein bisschen Hammer, wie die da dieses äh, ganze Edison und Tesla-Thema reingebracht haben mit dieser leichten. Ja, ist ja schon äh, ein bisschen, äh, was jetzt ein bisschen? Es ist definitiv auch was Fiktives mit dabei, aber das halt noch so reingekünstelt, dass das jetzt nicht so komplett war so top wirkt, zumindest für mich. Also ich finde den Film durchaus fantastisch. Ich hatte sogar eher schon den Hang Richtung Meisterwerk nach oben. Deshalb, wenn wir da diskutieren, würde ich zumindest gerne das Sehenswert rauskicken.
0: Also ich muss da Tobi decken. Also das ist für mich auch ein fantastischer Film. Weil tatsächlich, ja, es ist richtig, dass er, je öfter man ihn guckt, ein bisschen sich abnutzt. Aber bei, wenn man ihn das erste Mal guckt ist das wirklich, finde ich zum Beispiel, fast noch ein stärkeres Erlebnis als bei Memento. Weil bei The Prestige habe ich auch noch eine stärkere Connection mit den Charakteren. Ich habe eine, eine interessantere äh, Kombination aus verschiedenen Figuren, die sich gegenseitig mögen bzw. nicht mögen. Ich habe äh, David Bowie war das, ne als Nikola mm. Tesla. Finde ich so eine ganz kleine Nebensache, aber super, super cool. Deswegen, ich finde Prestige fantastisch. Und den Film gucke ich mir super gerne auch zum zehnten Mal an, auch wenn er sich ein bisschen abnutzt. Deswegen würde ich sagen, The Prestige ist fantastisch.
2: Es Mach passt so. für mich. Ich bin ja auch bei den ganzen Argumenten bei euch. Also,
1: let's go. Dann geht es weiter. Zwei Jahre später geht es mit der Trilogie weiter. 2008 kommt The Dark Knight raus. Und jetzt muss ich wieder starten? Ich glaube, du ja. Musst ja. starten, ja. Ich muss wieder starten. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht müssen wir auch gar nicht unendlich viel diskutieren. Ähm, ein klares Meisterwerk für mich. Ähm, der beste Film aller Zeiten. Also ich hätte den nicht unter den Top 3 jetzt gesehen bei einem DB, Aber er ist absoluter Hammer. Und das liegt zum Großteil definitiv am Joker, beziehungsweise an Heath Ledger. Aber kleiner Wermutstropfen. Er hat so ein paar... Für mich negative Punkte, weil einfach der Joker, sag ich mal, so over the top cool ist, dass ein paar andere Dinge, sag ich mal, ein bisschen im Hintergrund versanden. Aber definitiv äh, Meisterwerk.
0: Ich finde auch, dass tatsächlich, dass es ein Meisterwerk ist. Vielleicht nicht komplett frei von, von äh, Wermutstropfen, ist richtig. Aber ich weiß auch, dass Marcel uns da auf keinen Fall widersprechen wird. Ich, ich sehe schon glänzen in seinen dem, Augen.
1: Den können wir nicht nicht bei Meisterwerk einsetzen, ja. Ja, ja
0: Ich finde tatsächlich von den Batman-Filmen der Beste und von den, von Nolan's Filmen generell ist es einer der stärksten. Und nicht nur wegen mhm. Heath Ledger. Ich finde nämlich auch, dass da andere Aspekte sehr, sehr, sehr gut umgesetzt sind. Insbesondere auch, finde ich nur so eine ganz kleine Sache. Ich muss immer wieder an diesen LKW denken, der sich überschlägt. Mhm. Und das ist so eine gute Action-Szene einfach. Die ist einfach so handwerklich meisterlich umgesetzt und im Rahmen von dieser Szene so, hat die so einen krassen Impact oder ist zumindest eine super, super coole Action-Szene. Deswegen aus vielen Perspektiven heraus ist es für mich einer der besten Filme
2: unter den, vielleicht für, bei mir unter den Top 20 so, aber ja. dennoch ein Meisterwerk. Ja, ich bin einfach froh, dass ich da nicht groß diskutieren muss mit mit euch, sondern äh, dass ihr euch dem Meisterwerk äh, anschließen könnt. Und für mich wäre es auch einer der Top-3-Filme. Also ich finde auch, der ist zurecht da oben. Ich finde den Film fantastisch, habe ich schon oft genug mhm. erzählt. Und dabei bleibe ich auch von daher. Papp ihn oben hin.
1: <lacht> Nach The Dark Knight kam 2010 Inceptions, Inception in die Kinos. Und da darf der Niklas einmal... Sagen, wo er den einzuordnen hat.
0: Ach, schwer für mich. Will ich gar nicht lügen. Also, ähm, Inception ist nämlich so ein Film, der. Also, das, das Problem ist, finde ich, er ist für mich nicht wirklich ein Meisterwerk. Inception, finde ich, ist ein fantastischer Film, weil es dieses High-Concept-mäßige mit, mit diesen Traum-Inceptions wirklich super cool umsetzt. Und super, also es ist einfach ein toller Film. Kann man sich zigmal angucken, er ist super komplex. Und ich glaube, es ist der Film mit dem besten Ende. Also von den Nolan-Filmen. Also ich finde, das Ende ist wirklich fantastisch gelungen. Allerdings finde ich auch, dass Inception fast schon teilweise zu verkopft ist. Also das kann man Nolan ja generell vorwerfen. Und da werden wir auch noch bei Tenet drüber, drüber mhm. reden. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist das quasi so das High-Konzept wirklich zu Ende gedacht, ja. Aber mein persönlicher Geschmack ist dann da schon ein bisschen von weg. Also ich mag es, wenn es ein bisschen weniger Konzept ist und ein bisschen klassischer quasi. Deswegen ist es für mich nur ein fantastischer Film und kein Meisterwerk.
2: Ja, ich würde da jetzt gerne was völlig anderes erzählen, aber ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich finde auch, es ist ein fantastischer Film, der auch an einigen Stellen oder generell auch mit der Idee auch meisterhafte Ansätze hat. Aber dann auch eben teilweise sich vielleicht fast ein bisschen zu sehr in diese Details verrennt oder zu sehr in diese Traumweltebene 2, 3, 4, 5. Und das ist dann einfach alles sehr komplex. Und ja, wie du gesagt hast, teilweise auch ein bisschen verkopft. Und deswegen ist er für mich auch ein fantastischer Film. Aber es reicht da für mich auch nicht ganz fürs Meisterwerk. Ja, ich finde ein Stück geiler. Also
1: ich hätte ihn schon noch als Meisterwerk eingeordnet. Ich mag Inception. Ich weiß noch, wie ich da aus dem Kino gegangen bin und für mich war das, als ich da den Kinosaal verlassen habe, immer noch einer der krassesten Kinoerlebnisse, die ich je hatte. Ich war voll, mein, mein Kopf war am äh, sprudeln, ich wollte mich mit allen möglichen Leuten unterhalten, ich wollte Dinge nachlesen, Dinge durchlesen, Dinge verstehen und das, finde ich, hat man nicht oft bei einem Film. Äh, dazu hast du den Wiedersehenswert, du entdeckst Details und sowas. Wo ich komplett mit dabei bin, der Film ist nicht perfekt, der hat seine Schwächen, der ist zum Teil verkopft und zum Teil finde ich auch, sage ich mal, die Action-Szenen ein bisschen... Oh, war so top reingeballert. Ich wäre natürlich dennoch gerade wegen Hans Zimmer und dem Song in Time etc. Ich habe andauernd, also ich kann mir diesen Song wahnsinnig oft anhören. Also ganz viel kommt daher, dass ich diesen Film so liebe, auch durch Hans Zimmer. Er ist wiedersehenswert etc. Ich hätte ihn als Meisterwerk eingeordnet, aber ich werde hier scheinbar ins Fantastische runter deklarieren müssen. Mit euch beiden. Ich meine, was man vielleicht noch sagen muss, er hat optisch
0: durch dieses Weltknicken und so weiter, hat er wirklich Maßstäbe gesetzt. Ne? Wie oft hat man danach in anderen Filmen irgendwie gesehen, dass die Welt irgendwie nach oben geknickt wird oder sowas? Letztens noch in Bei Hypnotic. Hypnotic. <lacht> Der hier unten so eher anzusiedeln wäre. Ja. Ähm, aber das stimmt schon. Er hat schon Maßstäbe gesetzt. Aber ich glaube, wir haben jetzt zwei Fantastisch und ein Meisterwerk. Ja, tut weh, aber ich habe die... es ein bisschen
1: erwartet. Ja. Ab ins fantastisch Ab ins ins lieber lieber äh, Weiter geht's mit dem Abschluss der Trilogie The Dark Knight Rises aus 2012, Marcel.
2: Ja, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, The Dark Knight Rises habe ich wirklich nur einmal gesehen. Das ist jetzt wirklich ungelogen der Film, zu dem ich ähm, gefühlt inhaltlich am wenigsten sagen kann. Und das sagt ja auch schon ein bisschen was aus, dass ich den ja scheinbar nicht so Also offenbar kein Meisterwerk für, für mich war. Ich weiß noch, dass ich ihn äh, gut fand. Aber ich weiß jetzt auch nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie großartig fantastisch fand. Also für mich wäre er wahrscheinlich bei sehenswert. Weil ich weiß schon, dass es ein guter, solider Film war. Aber wie gesagt, die zwei Tatsachen, dass ich zum einen mich kaum noch Also nur noch an gewisse Dinge erinnern kann und ihn auch danach nicht noch ein zweites Mal geschaut habe würde ich wahrscheinlich dann eher bei Sehenswert einkategorisieren. Aber da interessiert mich tatsächlich eure Meinung.
1: Ja, finde ich ganz knifflig. Das ist bei mir wieder zwischen sehenswert und fantastisch. Weil, ähm, also ich muss sagen, Bane finde ich schon der Hammer. Äh, nee, äh, sorry. Ich bin bei. Ähm,
0: nee, ist richtig. Bane ist. Ja, ja, Dress. ist richtig.
1: Aber ich bin äh, mit. Ich bin, jetzt, wo ich sehe, dass wir, wo wir Batman Begins haben, muss ich dann Richtung sehenswert gehen. Weil, äh, jetzt, wo ich nochmal Batman Begins gesehen habe, muss ich sagen, äh, ich finde Batman Begins einen Ticken besser. Ähm, The Dark Knight Rises äh, fand ich cool. es war aber so ein bisschen so eine reingefuschte, ja, so ein reingefuschter Abschluss. Ich finde, der war nicht komplett stimmig. Ich finde das Ende natürlich perfekt. Ich finde es cool, wie die da im Café sitzen. Das hat wirklich tolle Aspekte. Ähm, ich finde Bane Hammer, aber insgesamt so diese Gesamtstory, es geht um eine Bombe, hey, äh, ist mir ein bisschen zu low. Deshalb finde ich ihn von der Trilogie am schwächsten. Und da ich jetzt sehe, dass Batman Begins bei Sehenswert ist, kann ich ihn auch eher bei Sehenswert nur und nicht bei Fantastisch einordnen mehr. Ja, kann ich, kann
0: ich, ich. da würde ich überall mit d'accord gehen. Was mir bei The Dark Knight Rises immer am meisten im Kopf bleibt, ist eine der schlechtesten Todesszenen, die ich je gesehen habe. Mir fällt gerade der Name der Schauspielerin nicht ein. Marion Cotillard? Ja, hat auf jeden Fall einen französischen Namen, aber sie stirbt da auf eine Art und Weise, wo ich schon im Kino fast lachen musste, weil es so, also es war einfach so goofy, wie die gestorben ist, also Nämlich. man kann sich bestimmt auch so Zusammenschnitte von schlechten Todesszenen äh, angucken und da muss sie dabei sein, weil das ist immer das, was ich am meisten mit dem Film verbinde, ich finde Bane auch super stark, aber ich gehe mit euch d'accord, sehenswert, aber nicht fantastisch,
1: bisschen besser als Solide. Ja, dann haben wir den doch mal zu sehenswert. Let's go! Und durchaus sehenswert, oder vielleicht auch besser, ist Interstellar von 2014. Ein Sci-Fi-Weltraum-Action-Spektakel. Ich weiß noch, Marcel, dass wir beide den zusammen im Kino gesehen haben und wir rausgegangen sind und tatsächlich nur mittelbegeistert waren. Vielleicht auch nach einer hohen Erwartungshaltung. Aber, und jetzt muss ich äh, meine Lanze brechen? Ja. Jetzt muss ich meine Lanze brechen für den Film. Interstellar habe ich dann häufiger geguckt. Und ich muss sagen, er wird besser von Mal zu Mal. Ich finde, ähm, wieder natürlich Hans Zimmer macht bei mir hier viel aus, der Soundtrack ist absolut stimmig überwältigend. So viele einzelne Szenen finde ich köstlich spannend. Äh, kann mir die super oft angucken. Und gerade der ganze Anfang ist schon mit messi McConaughey, wie er da diesen Farmer macht, wie die durchs Maisfeld fahren, der Sound dazu und alles. Es ist der Hammer, deshalb ist für mich mittlerweile Interstellar ganz klar zu einem Meisterwerk geworden, den ich mir sehr oft angucken kann, minimale, also nur noch minimale ähm, Schwächen in dem Film sehe. Ähm, da der auch, äh, wie nicht jeder, äh, jeder Nolan-Film, sage ich mal, eine Gefühlsebene betont, die Nolan sonst, finde ich, ganz oft nicht so gut betonen kann. Deshalb ähm, Interstellar ist bei mir ganz, ganz weit oben als Meisterwerk zu deklarieren. Als Meisterwerk? Als Meisterwerk.
0: Oh, da müssen wir nochmal diskutieren. Denn für mich ist Interstellar ein sehr, sehr guter Film mit ganz, ganz tollen Szenen, aber es ist kein Meisterwerk. Also bei Interstellar denke ich immer direkt an zwei Szenen. Einmal die, ähm, wo Matthew McConaughey die Videobotschaften sieht mhm. und dann von Lachen zu Weinen geht. Das ja äh, schauspielerisch. Absolute On-Point-Szene. Ja, ja, on <lacht> und die, die das Docking-Manöver. Das mhm. Docking-Manöver ist auch so natürlich von Kubrick insp äh, inspiriert und so weiter, aber trotzdem mit dem Sound zusammen ist das, ballert das schon richtig, 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 richtig gut. Ähm, aber es ist für mich kein Meisterwerk. Es ist ein fantastischer Film, den ich häufiger gesehen habe, wo ich jetzt aber nicht, es wäre kein Film, wo ich sagen würde, okay, den würde ich mir jedes Jahr einmal angucken oder sowas. Weil, ich weiß nicht, also manchmal ist das ja so ein bisschen so eine intuitive, emotionale Sache und ich empfinde den nicht als Meisterwerk. Das, äh
2: ich bin bei Tobi ja, um. ähm, oh, das jetzt so ich äh, finde nämlich tatsächlich, dass Interstellar es geht mir ähnlich wie, wie Tobi, ich finde je öfter ich den gucke desto mehr Bock kriege ich auf den Film, ich könnte mir den auch jedes Jahr auf jeden Fall einmal anschauen ich liebe einfach diese Szenen auch auf, den, auf dem fremden Planeten. Und dann, ja klar, das schauspielerisch ist natürlich sensationell. Ich weiß, dass ich damals den Trailer schon mega fand. Wo der einfach nur durchs Feld fährt, in diesem Jeep, Auto, keine Ahnung. Und so ihm die Tränen so runterlaufen. Und er wirkt irgendwie verzweifelt. Allein das fand ich schon sensationell, als ich den Trailer nur gesehen habe. Und ich fand dann auch den Film einfach Ich finde, er hat eine kleine Schwäche. Wobei ich auch verstehe, warum sie es so gemacht haben. Am Ende, auch mit, dann mit dem ja, sie wollen halt diesen Story-Arc zwischen Vater und Tochter noch abschließen. Mhm, ja. Das verstehe ich auch. Aber es nimmt in dem Moment, wo man sich ein bisschen fragt, so, okay. Aber für mich nimmt das nicht genug weg, um ihn da zu degradieren. Und ich finde, gerade auch, was Trübel gesagt hat mit Hans Zimmer, der da wirklich Also, der Soundtrack im Kino mit diesen Bildern ist einfach wirklich meisterhaft, finde ich. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch bei Meisterwerk. Weil er einfach so viele Aspekte mitbringt, auf die ich Bock habe zu sehen und zu hören. Ja, kann ich mit Leben, aber
1: beruhigt also mich sehr, ja. weil den, da hätte ich sonst auch weiter <lacht> diskutieren müssen, den hätte ich nicht bei Fantastisch einordnen wollen.
0: Da muss man, wo ihr ja halt auch recht habt, ist, dass der im Kino halt wirkt wie ein Brett, also der ja. das, diese weltraum das schwarze Loch, die Wellen und sowas und das und diese, diese Wolkenwelt mit den gefrorenen Wolken, hm. cinematisch, okay, macht dabei halt, halt die Musik, ja, ja. ne, also ist okay.
1: Ja, freulich und beruhigend für mich. Weiter geht es 2,17, drei Jahre später mit Dunkirk. Also ein etwas un also untypischerer Film, hatte ich zumindest am Anfang das Gefühl. Ähm, muss ich den ersten Pitch hier legen? Du musst den ersten Pitch legen. Ich hatte mit Dunkirk
0: am Anfang wirklich Probleme. Tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, was mich da gestört hat, ist, dass, äh, ähm, beim ersten Mal schauen jetzt, dass Christopher Nolan da wieder diese Zeitverschränkung reingebracht hat, die meiner Meinung nach es nicht gebraucht hat in dem Film. Also es gibt da die, man erlebt quasi die gleiche Situation in drei verschiedenen Zeitintervallen. Einmal ist, glaube ich, eine Stunde, einmal ein Tag und einmal eine Woche oder sowas. Zusammen Meine ja. Also ist wieder High Concept, könnte man sagen. Ähm, aber ich habe ihn dann noch mal gesehen tatsächlich, vor nicht allzu langer Zeit. Und das ist, also man kann nicht diskutieren, dass das ein schlechter Film ist. Es ist auf jeden Fall ein cooler Film und hat sehr, sehr starke Szenen. Ich weiß nur nicht, ob ich so weit gehen würde, sagen, dass der fantastisch ist. Ich glaube, der ist sehenswert für mich.
2: Also, ich war jetzt gespannt auf deine Meinung, weil ich habe nämlich auch nur das eine Mal im Kino gesehen. Und ich kann mich auch noch an vieles erinnern. Aber ich war auch der Meinung, das ist ein wirklich guter Film. Da hat auch viele starke Szenen und man kann oder sollte sich den auch auf jeden Fall anschauen. Aber ich fand ihn auch nicht fantastisch. Er war aber auch besser als solide. Deswegen, ich wäre tendenziell auch bei sehenswert gewesen. Aber war jetzt gespannt, weil du meinst, du hast ihn jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch ein zweites Mal gesehen. Aber da du da dieselbe Richtung einschlägst, fühle ich mich da auch bestärkt in dieser Ansicht. Ja, ich gehe relativ äh, mit euch.
1: Ich war ein bisschen zwischen sehenswert und fantastisch am Schwanken. Ich hatte meine Probleme damit, weil der hat verdammt starke Szenen. Den Zeitaspekt sehe ich ähnlich, also die größte Schwäche, die der Film ich, für mich hatte immer, der wirkte für mich irgendwie nicht ganz rund und ich weiß nicht, ob das an dieser Zerstückelung liegt oder sowas mit der Zeit oder ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, zum Beispiel diese Flugzeugszene war ja eine Stunde, ich glaube dann ein Tag war das im Wasser mit dem Boot und eine Woche auf dem Land irgendwie sowas. Genau, Und irgendwie hat das ja, ja. für mich nicht so harmonisch zusammengepasst. Also entweder hätte man da dafür nicht anders cutten müssen oder so, ich weiß es nicht genau. Ich hätte es sicherlich auch nicht besser gemacht, aber dadurch wirkte der Film ein bisschen unfertig für mich. Also ich hatte zum Teil das Gefühl, da hätte man irgendwie nochmal mehr am Dreh irgendwo nochmal dran schrauben müssen, damit der richtig rund wird deshalb, da ihr jetzt zu so sehenswert geht also, das sind nur die ganzen negativen Punkte sonst finde ich den Film absolut super, super. Ja. das ist, muss man ja auch immer nochmal dazu sagen ne? ja, ja. Äh, je nachdem von welcher Seite man das aufrollt, ich äh, würde mich dann dem Sehenswerten anschließen
0: na gut, da sind wir uns ja einig dreimal sehenswert für Danke.
1: so, und jetzt äh, bin ich auch auf die Diskussion sehr
2: gespannt 2020 kam Tenet raus, Marcel ja, da bin ich ja auch sehr gespannt, wie ihr das wahrnehmt. Für mich ist nämlich Tenet auch einer der schwächsten Filme, die ich von Nolan gesehen habe. Ähm, was man dem Film natürlich zugutehalten muss, ist eben die Umsetzung. Also die Umsetzung ist wirklich stark mit diesem Also die Thematik ist ja super komplex. Und das überhaupt, sich zu überlegen, okay, wie können wir das überhaupt optisch irgendwie umsetzen und äh, auf der Filmleinwand wiedergeben, diese Idee, das ist einfach stark. Also da kann man nichts anderes sagen. Aber die Story an sich fand ich wirklich nicht stark. Und ich fand es teilweise auch so verwirrend, dass man ein bisschen den Faden verliert. Ähm, und deswegen, ja, also es ist jetzt immer wieder die Frage, wie sehr bewertet man ähm, diese technische Umsetzung des Ganzen? Da hebt man das hervor, dann ist er auf jeden Fall sehenswert. Den Film als solchen, so rein als Film gesehen, fand ich aber tatsächlich, das ist das klingt vielleicht hart, aber eher solide. Ist auch kein Film, wo ich jetzt sage, den will ich, will ich mir noch ein zweites Mal anschauen. Also hat mich echt nicht so vom Hocker gehauen oder überzeugt. Also deswegen bin ich gerade, ich, während ich es erzähle, merke ich auch, eigentlich bin ich eher bei solide. Weil ich ihm nur diese optische Umsetzung eigentlich halten kann. Und das reicht dann für mich eigentlich nicht, um den ganzen Film sehenswert zu machen. Mhm. Ja, finde ich auch schwierig. Also ich bin, ähm, ich hatte eher den Hang noch zum
1: Sehenswerten. Ich würde aber auf keinen Fall drüber gehen. Optisch ist der, oder wie das inszeniert wurde und sowas. Und auch von der Idee finde ich ihn zum Teil meisterhaft. Aber ich finde an so vielen Stellen krank, der Film. Und das liegt einfach A, an der allgemeinen Storyline. Ich finde den Bösewicht komplett austauschbar. Also, das Ja, also nicht von, von seinem Schauspiel her. Ah. Ich find, äh, das auf keinen Fall. Also vom Schauspieler finde ich den Film auch nicht schlecht. Ähm, aber von wie der drauf ist, was der macht, warum der das macht das ist für mich alles so ein bisschen sehr platt. Also dafür, dass das so ein gigantisches Ding ist mit Zeit vorwärts, rückwärts, finde ich, worum es da geht, ähm, finde ich schon fast irgendwie lächerlich schlecht. Und dazu kommt, gefühlmäßig finde ich den Film nahezu bei Null. Das ist einer der ungefühltvollsten Filme, die ich von Nolan je gesehen habe. Da wird eine Frau und ein Kind irgendwie in die Storyline reingeworfen, die überhaupt nicht funktionieren. Ähm, und das macht den Film einfach so... Ja, enttäuschend für mich schon, ne? also so nach ja ein bisschen äh, verschwendetes Potenzial. Ich hätte aber dennoch gesagt, weil ich viele Szenen doch Hammer finde, aber da bin ich jetzt äh, aus der Reihen Action-Sicht, wie sieht's aus, wie ist das umgesetzt worden, wie macht man das, finde ich den Film schon sehenswert. Weil sowas habe ich noch nie gesehen und sowas sieht man wahrscheinlich auch nie wieder in einem Film in der Art und Weise, deshalb würde ich den schon noch bei sehenswert einkategorisieren.
0: Ja, schwierig. Das sind nämlich tatsächlich auch die zwei Kategorien, zwischen denen ich geschwankt habe. Was bei mir immer der größte, ähm, der größte Pluspunkt von Tenet war, ist tatsächlich der Soundtrack. Nicht mhm. das Sounddesign. Das Sounddesign ist nämlich ein bisschen wacky von dem Film. Das ist super laut und du verstehst fast nichts. Aber der Soundtrack von dem Film, der hat richtig Punch. Also wo die da in diese Oper reinlaufen und dieses... Das, ich weiß noch als ich das im Kino gesehen habe, holy shit, was geht denn jetzt los? Da war ich richtig in der Szene drin, hat richtig Spaß gemacht. Aber wo Tobi auf jeden Fall insbesondere recht hat, das ist einer der kältesten Filme, die ich kenne. Und gerade die Beziehung zwischen Elizabeth de und uh, Danzel, nicht nicht Danzel Washington, John David Washington, John Washington, David Washington. Ja. Das, die funktioniert für mich überhaupt nicht. Also, die, also im Film denke ich mir so, das sind zwei Charaktere, die einfach keine Emotionen, also gefühlt für mich keine Emotionen haben und jetzt auf einmal zusammen Chemie haben sollen, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Von dem Konzept wieder interessant. Deswegen und ich bin auch, also ich habe Tanner zweimal gesehen bisher und dennoch habe ich ab und zu so den Gedanken, ich will mir den noch mal angucken, weil dann doch schon Robert Pattinson ist. Da finde ich nämlich durchaus einen Pluspunkt in dem mhm. Film und hat da hier und da so Szenen, die ich interessant finde, insbesondere vor dieser Hauswand-Kletterszene. Um, die durchaus cool umgesetzt ist. Ich glaube, ich bin noch bei sehenswert.
2: Also ja, also ich sag mal, wenn wir sehenswert quasi wörtlich nehmen, mm. ja, also ja. sehenswert, ja. dann äh, kann ich mich dem anschließen. Vielleicht sollten wir das, wenn wir diese Kategorien schon so nennen. Ne? Ja. <lacht> das hätten wir vielleicht dann doch <lacht>
1: nochmal Wir haben jetzt ein bisschen machen. das Problem, dass das Whiteboard zu seinem Ende kommt, <lacht> aber krieg ich, hin, krieg ich hin. Kriegst du hin? Hoffen wir mal, dass äh, ja schauen wir oh. mal, wo ähm, wir sind schon beim letzten Film angelandet. Oppenheimer, muss ich wieder starten?
2: Äh Ich glaube glaub schon. Ja, gerne. ich glaube, ich habe gerade gestartet, ne, mit Tenet? Ja. Oh, Oppenheimer.
1: Ähm, ich habe meine Schwierigkeiten mit Oppenheimer und diesen ganzen Kategorien auf jeden Fall, wie bei vielen Dingen. Ähm, aus dem Kino rausgegangen, sind wir beide ähm, du warst ein bisschen enttäuscht, ich fand ihn schon noch irgendwie cool, aber ich fand, also Meisterwerk kann ich schon mal ganz schnell ausschließen. Meisterwerk ist es leider nicht geworden, dafür ist einfach diese ganze Zusatzstory um Robert Downey Jr. einfach zu reingewurstelt finde ich für mich. Hätte man diesen Film auf, äh, ja, wie ist Oppenheimer groß geworden und hat, sage ich mal, sich entwickelt dahin, wo er ist, das Manhattan-Projekt... Und vielleicht auch noch seine Auswirkungen auf ihn. Hätte man das allein in den Fokus gesetzt und diese ganze, ja, die Verleumdung von ihm ist ja jetzt nicht unwichtig, aber hätte man das anders inszeniert oder mit einem anderen, ja, mit einer anderen Balance, dann hätte ich den Film vielleicht irgendwann Richtung Meister wegziehen können. Aber das hat er auf keinen Fall geschafft. Das heißt, ich bin jetzt bei der unteren Kategorie von fantastisch, würde ich sagen. Denn der Film... Hat ähm, auch wieder vom Sound. Ich merke jetzt schon heute, dass ich mich sehr viel auf den Sound auch einschieße. Aber dieser äh, gute alte Ludwig Göransson hat das Hammer gemacht. Also, ich finde, da sind so Szenen drin, ähm, wo die auch nochmal dieses Optische reingebracht haben und das immer nur mal so, noch mal so blitzweise. Was finde ich Hammer war. Absolut Hammer. Also, das, 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 dem würde ich 10 von 10 Punkten geben. Killian Murphy, möchte ich auch einfach sagen, absolut Hammer, möchte ich auch nochmal 10 von 10 Punkten geben. Insgesamt sind es mir dann aber viel zu viele Figuren und ein bisschen zu wenig Fokus aufs Wesentliche. Ich finde ihn immer noch fantastisch und ich möchte ihn unbedingt nochmal sehen.
0: Ja, das Problem ist bei Oppenheimer tatsächlich, dass ich ihn auch erst einmal gesehen habe. Was unter anderem auch geschuldet ist, dass er halt dreieinhalb Stunden dauert. Und ich, ich hatte sogar noch die Überlegung, ihn noch mal im Kino mir anzugucken. Aber tatsächlich, dadurch, dass das wirklich so lang ist, habe ich es dann tatsächlich gelassen. Weil ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Meine Hauptkritikpunkte waren auch, dass ähm, auch ein bisschen weil mir das Vorwissen dafür fehlte, das dramatisch einzuordnen, die Robert Downey Jr. Geschichte mit den politischen Aspekten quasi. Ich fand aber zum Beispiel auch, dass äh, so Charaktere wie Florence Pugh, die da äh, so eine, ähm, was ist das, eine, eine Linksaktivistin spielt oder sowas, die wurde da reingestreut und hat für mich nicht gepasst. Also, ähm, ja, die war wahrscheinlich, also ist ja historisch, ne, dass es da sowas gab, aber wie sie das dann eingebaut haben mit der Sexszene, während er da das, das Hindi skriptor das fand ich sehr plakativ und fast schon, also geschmacklos ist vielleicht zu weit, aber fast schon geschmacklos, übertrieben fand ich das einfach. Ähm, für mich, ich muss Oppenheimer nochmal sehen. Ich finde, das mhm. ist halt die Sache, das ist jetzt noch keine abschließende Einordnung quasi. Aber für mich ist er eher sehenswert als fantastisch. Ja,
2: ja ich glaube, ich bin eher bei Niklas auch. Ähm, ich finde, der Film kränkelt einfach auch an seiner Länge. Ich finde, der muss nicht dreieinhalb Stunden gehen. Also eben auch wegen der Sachen, die ihr schon genannt habt. Ich war auch etwas enttäuscht, muss ich sagen, von der Explosionsszene. Hm. Die hat natürlich dann ihren kleinen Augenblick, aber darauf, dafür, dass das die ganze Zeit so darauf arbeitet ja quasi, und darauf hin wirkt, wirkt es dann mehr wie, ja, hier ist halt irgendwie, wir haben mal irgendeinen Feuerball gefilmt, so. Also wirkt es an vielen Stellen für mich, als die Explosion dann war. Da fehlte mir so ein bisschen dieses imposante Kinoerlebnis, was da ja möglich gewesen wäre, finde ich. Und ja, ich, ich gebe dir recht, Tobi, also schauspielerisch und alles klar, ähm, macht Killy Murphy das fantastisch, aber... Bei mir, jetzt nach dem ersten Mal sehen, ich meine, der Film ist jetzt noch nicht so alt, ist er auch eher sehenswert. Vielleicht entwickelt er sich noch, aber stand jetzt. Hm.
0: Ey, was ich dir gebe, ist, es gibt diese fantastische Hörsaalszene, oh, wo, ja. wo Killian Murphy vorne steht und gleichzeitig quasi so die Konsequenzen und den Beifall durchlebt. Das war eine Meisterwerk-Szene, fand ich. Mhm. Aber im Gesamtbild, tja.
1: Ja, also ein Problem ist da, äh, Deshalb auch wieder so ein allgemeines Thema, wie vorbereitet geht man in so einen Film rein? Also ich könnte mir vorstellen, da steckt ja eine Menge Stuff drin, den wir, glaube ich, vielleicht hat man den, wenn man US-amerikanische Geschichte, sage ich mal, studiert, hat man das, oder nicht studiert, aber in der Schule hat ein bisschen mehr auf dem Fokus, was da alles passiert ist. Weil spannend ist es durchaus, und ich möchte nochmal eine Lanze dafür brechen, ich bin aus dem Film rausgegangen. Ja, ich habe das Sprichwort gelernt. Yeah. Äh, ich bin aus dem Film rausgegangen und war wahnsinnig interessiert direkt wieder. Ich war super interessiert bei dieser ganzen Backstory. Ich habe mir super viel dafür, äh, dafür durchgelesen. Und ich finde, das ist definitiv ein Aspekt, der einen Film für mich gut macht. Also klar, das könnte man jetzt auch sagen, Doku-Schiene, aber äh, ich finde das Hammer. Und diese hörsaal überzeugt mich. Ha, ich, ich, ja, ich würde den wirklich gerne eigentlich noch fantastisch hoch ziehen, zumindest. Aber Tobi, du wirst aus outranked von uns beiden. Das ja, ich, ich dachte, vielleicht ähm, kriege ich euch noch dahin diskutiert, aber ähm, Mich nicht. Da, nee. ah, okay, da sehe ich zwei komplette <lacht> Würde mich mal interessieren, wenn man den anders cutten würde. Ähm, du hast letztens erzählt, du hast mal Herr der Ringe, nee, Der Hobbit geguckt in Gecuttet, wo ja. alle schlechten Szenen mehr oder weniger rausgekattet sind. Ja,
0: nicht ganz. Also es waren ähm, die drei Hobbit-Filme zusammengeschnitten und dann hat sich einer die Mühe gemacht, nur die Szenen zu nehmen, die in den Büchern drin sind und die zwangsläufig notwendig sind für die Narrative. Ja. Also zum Beispiel die ganze Liebesgeschichte zwischen der Elben und dem Zwerg rausgeschnitten, hat man nichts von gemerkt. Hat, hat das ja. rausgeschnitten, <lacht> hat man nichts von gemerkt. War trotzdem Vier-Stunden-Film,
2: aber ich würde sagen, wesentlich besser als der Hobbit an sich. Ja, ja, da hat er vielleicht doch Potenzial. Aber der Film ist ja, wir müssen ja den Film bewerten, den wir vorliegen haben. Ja, ja. <lacht>
1: ja, okay. Ich finde es ich find schade, weil er doch finde ich sehr viel Potenzial.
2: Ja, er hat leider ein bisschen
1: Potenzial irgendwie liegen lassen. Ja, komm, hauen zu so sehenswert. Bist du dir ja selber schuld, dass du den da noch reinquetschen musst?
0: Ja, ist ein Problem jetzt. Ist ein Problem, aber kein
1: Ja. Und damit haben wir zumindest <lacht> unsere wundervollen Kategorien schon mal befüllt. Von Meisterwerk bis Katastrophe Überraschend Fehlschlag und Katastrophe nicht dabei. Ähm, und jetzt ist die Frage, ich hätte jetzt einfach gesagt, wir starten hinten, weil da machen wir uns erstmal auch sehr, sehr leicht mit.
2: Ja, es wird relativ schnell nicht mehr so leicht. Aber ja, aber <lacht> ich, hätte, ich, hätte,
0: ich hätte jetzt
1: fast gesagt, dass wir uns vielleicht
0: nur bei der Sortierung auf die ersten zwei Kategorien beschränken sollen. Ja,
2: finde ich gut, finde ich gut. Ich finde jetzt die Sehenswerten nochmal, das wird dann, also das ufert, glaube ich, aus. Aber oben bei Meisterwerk und Fantastisch, da nochmal zu überlegen, wie wir die Top 5 ja, quasi genau, ja. kategorisieren, finde ich gut. Sollen wir nicht so ein ganz schnelles, vielleicht werden wir, mal, oder ist euch Lass, lass oben anfangen,
0: dann gucken wir mal, wie schnell wir da durch sind und dann können wir vielleicht Aber da werden wir uns streiten, bei und zwar viel. Ich denke auch.
2: Das ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch auf die ersten beiden Kategorien ja. äh, und die anderen so ein bisschen gleichwertig stehen lassen. Na gut, na gut, da haben wir nicht das schöne Ranking, was ich wir, mir erhofft hatte. Wir machen,
0: das so. wir machen das so, wir ordnen die ersten beiden Kategorien und dann darf jeder ein Favorite aus der Sehenswert. Ja, ja. finde ich gut.
1: Tobi's Na gut, Tobi's Blick,
0: Tobis Blick ist so leidend gerade.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich denke, irgendwie, wenn wir dieses Ranking, ich hätte das natürlich irgendwie gern abschließend hier irgendwie einmal hingehauen mit den Zwölf. Also Schnell, Wirklich abschließend ist sowas doch nie. Also. Ja, aber das haben wir auch bei Meisterwerk und Fantastisch wahrscheinlich nicht. Gut, starten wir mit Meisterwerk, Fantastisch. Ähm, ja, ich, ich glaube einfach, um das auch zu beschleunigen, ähm, packen wir einfach The Dark Knight nach oben
2: und die Tastellar darunter, oder? Ist richtig, Ja, ja. Das ist richtig. <lacht> also es ist auch schon richtig angeordnet da, glaube ich. Ja, ja genau. Das, das sehen wir hier auch schon richtig. Ähm,
0: fantastisch ist es noch falsch angeordnet, meiner Meinung nach. Oh
2: ja. Jetzt müsst ihr mir noch mal kurz sagen, welche da in der Kategorie drin sind. Ich kann das nicht Wir haben da gerade reden. ganz
0: vorne Memento,
2: dann auf äh, dahinter Prestige und dann Inception. Ja, finde ich auch falsch angeordnet. Meine ich möchte meine, schon mal
0: Memento
1: nach hinten schieben.
2: Ja, ja ich wäre cool. bei Inception,
0: Prestige, Memento. Tatsächlich.
1: Da, ich würde das unterschreiben. Damit könnte ich leben. Ja, doch. Okay, das ging. Dann machen schnell. wir das doch schon mal. Guck mal, das geht jetzt so schnell. Das ging Da jetzt können wir noch, doch fast äh, jetzt einfach mal schnell mit sehenswert weitermachen, auch wenn ihr das nicht wolltet. Und wenn, wenn wir es nicht schaffen, dann lassen wir es halt einfach. Aber zum Beispiel könnte Na, ich gut. da schon mal sagen, ich würde Following hinten anordnen.
2: Okay, also
0: ja, machen wir.
2: Wir haben bei Solide nur den Insomnia, richtig? Genau, der ist einfach ja. ganz hinten, okay. da
1: haben wir es leicht. Und jetzt hätten wir noch Batman Begins und Dark Knight Rises, also die beiden Batman-Filme, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer. Und zum Beispiel Tenet hatten wir ja doch relativ unten angeordnet. Den könnte ich mit als vorletzten da sehen.
2: Ja, bin ich bei dir. Also den quasi vor Following setzen, würde ich unterschreiben. Ist okay, ist okay. Ähm, und dann ist halt die Frage: Erstmal vielleicht zwischen den beiden Batman-Teilen würde ich sogar tatsächlich auch, also bin ich eher bei dir, glaube ich, Tobi, dass ich da sogar Begins fast besser einsortieren würde. Als Ryzen. Wenn Niklas da auch überstimmt,
1: dann haben wir jetzt noch den guten Oppi, Oppenheimer und Niklas, jetzt bist du genau davor. Danke. Und danke, Dan Kirk.
2: Ähm, mach ich mach mal einen Vorschlag. Ähm, ich würde Dunkirk besser einschätzen als ähm, Tenet, aber etwas schlechter als die Batman-Filme. Da sehe ich's. Also dazwischen würde ich es einsortieren. Das sind Gradvernochungen, aber ich könnte damit leben.
0: Ja, ich könnte damit leben, ist die richtige Formulierung für mich. <lacht> aber ich finde Oppenheimer zum Beispiel wahrscheinlich dann doch besser als die anderen Filme da.
2: Ja, würde ich auch unterschreiben.
0: Also wir könnten Oppenheimer auf die 1 setzen, dann die ja. beiden Batman-Filme, dann Dunkirk,
2: dann ja. Tenet und dann Following. Damit würde ich auf jeden Fall d'accord gehen.
1: Guck doch mal, wie schnell das ging. Das war ja fast schneller als die Diskussion darüber, ob wir das machen oder nicht. <lacht> ja, fast, ja.
2: <lacht> das
1: heißt, weil jetzt ist das cool, jetzt können wir ja auch ähm, einmal von unten die ganzen Filme einmal durchgehen. Soll ich das machen? weil du. Ja, gerne. Ich muss mein Mikrofon hier ein verschieben. Gerne nochmal unten. Also ich hätte nochmal unten angefangen bei solide ich fange mal ganz unten an,
0: bei den Nolan-Filmen haben wir keine Katastrophe dabei, wir haben keinen Fehlschlag dabei. Wir haben einen soliden Film dabei, nämlich Insomnia. Und dann, bei Sehenswert, haben wir insgesamt sechs Filme und davon sehen wir als schlechtesten an Following, gefolgt von Tenet, dann kommt Dunkirk, dann The Dark Knight Rises, dann Batman Begins und quasi auf dem Aufstiegsplatz zu Fantastisch ist Oppenheimer. In der eigentlichen Kategorie Fantastisch haben wir auf dem dritten Platz Memento, auf dem zweiten Platz The Prestige und auf dem ersten Platz Inception, auch auf dem Aufstiegsplatz zum Meisterwerk. Und in der obersten Kategorie Meisterwerke von Christopher Nolan haben wir Interstellar und ganz, ganz oben The Dark Knight.
1: Well done. Ja. Ich, ähm Wusste nicht, dass es vorher diese Reihenfolge wird, aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann auch damit leben, ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde es ich auch eine gute Reihenfolge. Also wenn ich mir das jetzt so in der Reihenfolge nochmal durchlese, finde ich das auch, haben wir das meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz solide sortiert. Ich bin gespannt, ob die Zuschauer Zuschauerinnen das eventuell anders oh ja. sehen oder so unterschreiben würden. Lasst uns das gerne als Kommentar mal da, wenn ihr da bei irgendwas komplett anderer Meinung wärt oder wie ihr das seht. Und ich denke, dann können wir die erste Folge ranken und zanken damit abrappen, oder? Ja, ich finde, Eventuell ich noch gerankt.
0: Wünsche für Regisseure könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Aber dann, genau. damit können wir es wirklich rappen.
2: Rap dann rappen wir das doch so hier mal ab. Rap, 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 rap. rap, rap. rap, rap, rap.